0: 大家好，我是赵琦，我是上海交通大学农业生物学院的副教授。那我为您今天主讲的一百秒的小课堂呢，主要是向您讲述生物的进化。准备好了吗？提到生物的进化 （evolution）， 这个生物进化呢，它主要讲的是一切生命形态发生和发展的演变过程。呃，在讲到进化的时候，其实我们最为了解的就是达尔文了。达尔文在1859年的时候写了《物种起源》的这本书，他创立了科学的进化理论，同时揭示了生物发展的历史规律。他提出，其实所有世界上的生物，它都有过度繁殖的倾向。而在这个过度繁殖当中呢，因为他们要争夺所有的食物资源、所有的环境资源，所以就出现了生存斗争。在生存斗争当中，由于遗传变异产生的一些基因，那么适者的部分就可以生存下来，那最后导致适者生存，这样就形成了我们的一个生物的进化。所以，我们看来，进化它是一个非常复杂、非常曲折的过程。那在整个生物对环境的适应过程当中呢，我们说其实不是由个体在适应。而是由种群来适应的，所以我们说生物进化的一个基本单元是种群，而不是个体。那正是因为种群这样一个复杂的进化过程，所以就导致了我们今天看到的生物的多样性。那这个就是我今天为大家分享的关于生物进化的小知识，您学到了吗
1: ？节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？用专业之魂铸造匠人精神。欢迎来到由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的《极客秀》。各位好，我是下雨天呢特别不愿意踩到泥土的旭东
0: 。大家好，我是下雨天就会特别关注土壤的赵琦。这个其实。
1: 挺让人觉得有些不可思议的 啊， 因为这个赵老 师， 可能大家光听声音没有这个感觉。这 个， 如果我描述一下外貌打扮的 话， 是一个特别时尚靓丽的女性。谢谢。为什么下雨天你反而特别要去关注土壤 呢？
0: 因为我的研究对象就在土壤当中啊
1: ，蚯蚓。对，啊、嗯，所以下雨天或者是雨后是找蚯蚓的一个很好的时机
0: 。对，因为蚯蚓下雨天它就会跑出来，所以一般我们挖不到的一些蚯蚓，在这个时候是一个最好的去采集的时机
1: 。嗯，所以今天节目的关键词就非常的明显了啊，就是会和赵老师来聊一聊蚯蚓。那、嗯、么赵琪老师呢，是上海交通大学农业与生物学院的副教授。他研究的方向就是蚯蚓生态学、蚯蚓分类与进化。首先进入极速考场，我们来认识一下张晓琪老师是怎样一个人。极速考场，首先是我们的必答题啊，就是想问一下您怎么定义 geek 的、嗯，以及自己曾经做过的最 geek 的事情是什么？嗯
0: 、呃，我觉得 geek 就是一群打破常规，嗯，不盲目跟从，又特别有创新精神，而且同时呢，就是他们可能。就是充其身都是以这种创新、科技和创造力为他们生命意义的 人， 而且他不是盲目的说我去探索和创 造， 除了他内心的这种渴望以 外， 他还有非常快速的这种分析新信息的这种能 力， 并且他觉得可以马上找到这个关键的 点， 然后并且把它去应用。
1: 做科研要这些素质都很重 要，
0: 非常重要。嗯，
1: 对。好， 您是把 Geek。定了一个很高的标准啊，那就想问一下，您自己曾经做过的，您觉得最 geek 的事情是什
0: 么？对比一下，比较就是我认为很 geek 的这样一些人，比如说乔布斯，嗯，他一直说 stay hungry, stay foolish。就我觉得跟他们相比，我不算是一个什么 geek 的人、嗯，我只能说我现在在努力朝他们这个成为 geek 的这个方向去走。我希望就是在蚯蚓这个领域，我终有一天可以成为一个 geek
1: 啊，蚯蚓界的 geek。对，<笑>好，那。反过来啊，想问一下、嗯，就因为您对各种各样的蚯蚓也都很熟悉嘛、嗯？你觉得蚯蚓身上有没有某些特别符合 geek 的特质
0: ？有啊，啊你看蚯蚓，它常年默默无闻在土壤当中、嗯，然后帮土壤疏松，然后帮它通气，然后帮它形成非常好的团粒结构，同时提高了土壤的这种肥力。但是他好像从来都没有说过什么，他只是默默在做做做，然后把这件事情做到了极致
1: 。低调务实。对。然后呢，不显山露水，但它的贡献有很大,大，甚至是可以怎么说呢？它重新定义了土壤，对啊，的确是非常极客啊。对，如果说极客秀，请您来设计一个 logo， 您会放个什么图案呢？是蚯蚓吗
0: ？呃，我会放一个带着魔法棒的蚯蚓
1: 。哦，为什么还要带个魔法棒？<笑>
0: 因为我觉得蚯蚓它就是我们动物界的一个 geek， 嗯，那么其实它和我们所有的 geek 一样，就是我觉得这个世界上绝大多数的这个精彩，其实是和这些各式各样的 geek 们他们做出的贡献是分不开的，嗯，所以我觉得他们做的贡献就像一个魔法棒一样，就有了这个魔法棒，然后世界就发生了非常大的变化。
1: 你还真别说啊，就是我们普通人更多的时候看到的这个世界的精彩是在地表以上的，嗯、看到花花草草，看到参天大树，嗯、但。如果没有地下世界这些蚯蚓 g e 们的努力，这上面的这些精彩也都会不复存在。对，很深刻。那么在和蚯蚓相关的各种研究当中啊，有没有某个现象或者是某个理论、某个结论，嗯、你当时了解到、嗯、接触到的时候，你会觉得哎，怎么是这样的，那么有意思
0: ？嗯，其实这个我想说一下，就是关于蚯蚓的生物多样性。嗯。因为我刚开始在研究蚯蚓之前，我只是知道啊、哦，这个我们土壤当中有蚯蚓，但是我印象中可能蚯蚓就是长一个样子。嗯，但是当我开始进行蚯蚓的研究，然后我的导师带我第一次去海南岛采样的时候，我就震惊了。嗯，我还想，天哪，原来蚯蚓是有不同颜色、不同大小。不同的粗细的，而且它还长得不同样子。哦、我印象特别深，我导师第一次见到那个蚯蚓跟我说：“你看这个蚯蚓长得好漂亮。”嗯，我、哦、当时就有点懵，我想：“天啊，蚯蚓还有漂亮和丑之分
1: ？”<笑>那现在你知道什么样的蚯蚓是漂亮的，什么样的蚯蚓是长得比较普通的了吗？嗯
0: ，我觉得这个也是因人而异，就像我们看人一样，就是每个人审美是不一样的、嗯。但是我至少能看到蚯蚓，然后我知道原来它们长得是不一样，它们可能是兄弟，然后但是它们不是同一个。物
1: 种哦，对，所以就是从颜色、尺寸各方面，蚯蚓的差异还是很大的，
0: 非常大啊
1: 。想问一下，您最后一个学历应该是博士，博士对，毕业论文当时做的是什
0: 么？我做的是海南岛环脑类蚯蚓的分类学、系统发育和古生物地理学研究。哇、哦，复合
1: 了好多的学科啊。
0: 嗯，其实它就是因为首先我要做这个研究，我肯定要学蚯蚓的分类、嗯，不然我没有办法把不同的物种分出来。对。那接下来我要看这些蚯蚓之间的一个亲缘关系，然后这个就是它的系统发育学。嗯。那最后一个我要解决的就是这些蚯蚓它是从哪里来的？它是怎么来的？它为什么会有今天这样的分布？嗯。那这个必然就会结合到古生物地理学了
1: 。古生物地理学，所以当时得出的这个结论，就海南岛的这些蚯蚓，它可能是从哪儿来的呢？
0: 呃、嗯，海南岛这些蚯蚓，我们认为就是从我们的研究当中，它应该是起源于东南亚。嗯，然后它一直向北扩散，扩散到我们国家的海南岛南部以及我们中国大陆的南部。因为原来中国大陆的南部和海南岛其实是有过又断又连的这个历史，所以海南岛和我们广东省这一块的这个蚯蚓，嗯、它之间的亲缘关系也是比较近的
1: 。嗯，就有的时候这个。我们说海平面往下降了，它就连到一块儿的，所以还是有这样子的交流存在啊，并不是完全的与世隔绝的一个状态对。对，所以蚯蚓的化石在各地还是普遍存在的吗
0: ？呃，其实蚯蚓的化石比较少，因为它是无脊椎动物，对，因为软嘛，对吧？很难留下一
1: 个硬质的这个框架。对，而且
0: 蚯蚓有一个。特点吧，就是它其实，在它死之前，它自己会分泌出一些溶菌酶一样的东西、嗯，然后会把自己身体溶掉。哦，对，所以我们很难找到它的化石
1: 啊。那所以，考古上是怎么样去找古蚯蚓的呢？
0: 呃，现在还没有这个关于古蚯蚓的研究，我们只能通过就是我们现在采集到的这些蚯蚓，然后通过它的一个基因的一个序列、嗯，然后去推测就是哪一些蚯蚓它可能进化的时间更早一点
1: 。哦，所以我们更多的是分子生物学的这个方法，对，去回溯之前的整个的发展的脉络。对的。哦，如果说时间倒退到，比如说。本科的时候、嗯，或者是高三的时候、嗯，你面临一次重新选择专业的机会、嗯。而且我们要加个条件，你必须重新选择
0: 。所以是不能再研究蚯蚓了是不是，不
1: 能再研究蚯蚓了。<笑>你可能会考虑一个什么样的方向
0: ？如果不能研究蚯蚓的话，我想我可能会转头研究营养学。
1: 为什么 呢？ 哎， 我看到您的这个背景里面好像是有一个国际注册营养师。
0: 对， 因 为， 呃， 其实是在我研究蚯蚓的过程当 中， 我在 想， 蚯蚓它可以帮助我们去修复我们的土 壤， 因为我们现在土壤确实是生病了。那我们现在比较重要的是我们每个人的健 康， 因为如果土壤生病 了， 那我们吃的东西一定是不健康的。就像妈妈的怀孕的时 候， 如果子宫有了问 题， 那么孩子一定是不健康的。如果不能研究蚯 蚓， 那我就研究一 点， 还是跟我们人类的健康生存息息相关。关的，那就是营养学
1: 、嗯、啊。然后放到一个比较大的范畴里边，它还是在生物这个领域里。对，如果可以不考虑其他所有的情况，嗯、包括家庭的牵绊、嗯，包括收入的限制等等嗯
0: ，嗯
1: ，只遵从内心最想做什么事情
0: 。其实我最想做的就是回归田园生活
1: 。哦，
0: 对，就是有自己的一个小园子，嗯，然后有一个小房子
1: ，养很多很多的蚯蚓吗
0: ？蚯蚓<笑>，我我相信。我的那个环境应该会有很多蚯蚓愿意来啊，然后我可以每天自己种种菜啊，然后观察观察蚯蚓。就像达尔文在后期他下半辈子的时候，要、嗯、每天专注于关注蚯蚓。我觉得其实这个事情是很有意思的一件事情
1: 。这件事情相比于我们之前很多嘉宾提到的一些愿望，还算是比较容易实现的、嗯。这会是您给自己未来的所谓退休生活做的一个规划吗？嗯<笑>
0: 呃、嗯，我觉得可以这么说吧，就是我其实一直有这个想法，就是一直希望自己可以过一个比较恬淡、嗯，然后比较开心、嗯、健康的这样一种生活
1: 。因为其实之前也跟您聊过嘛，您平时很多的这个出野外的一些工作，也是会带着一些工具去采集蚯蚓什么的，还是有点类似于你描绘的这种生活场景。在您的研究当中，嗯，有没有哪种工具？或者 说， 是仪器啊 (笑)、试剂啊等 等， 对你来说是必不可少的。
0: 对我来 说， 锄头、酒精、显微镜、锄 头， 对，
1: 就是用来挖蚯蚓。对， 是什么样的锄头 呢？
0: 就是一般的锄 头， 或者我们有时候会用那种洛阳铲。哦。
1: 洛阳铲，因为我们之前有考古的老师来，他们是会专门去使用的，你们也会有
0: ？我们主要是为了方便吧，就是我们一般因为大锄头，我们出去采样拿着会特别不方便，因为它很重、啊，对，所以轻便一点的最好
1: 。啊，主要就是锄头了、嗯
0: 。对，主要是锄头
1: 。这个价格呢
0: ？呃，锄头嘛，应该就很便宜啊，就几十块钱，然后洛阳铲也不过就一百多、两、啊、百块钱这样子
1: 。啊，那我们就拿这个稍高大上一点的这个洛阳铲吧，哈、嗯啊，您现在一年的收入能买？几千把洛阳产呀、啊
0: ，大概就几千把<笑>
1: 。因为这、呃、赵琦老师来自上海交通大学啊，<笑>对对对包括我们之前也来过很多大学的教授、副教授、嗯，其实收入还是在一个呃就比较平均的这样的一个水平。对，啊，对当然这个怎么说，吃饱穿暖没有问题
0: 。对，刚刚好
1: 。如果说可以拥有一个超能力，嗯，甚至能够违背物理规律，嗯啊，天马行空。嗯，你最想是一个什么样的技能，或者说是实现一个什么样的愿望、啊
0: ？我觉得最好的是，如果可以的话，我希望我可以手指一点，然后我们的土壤里面所有的污染物质就没有了，然后我们都可以种出来特别健康的食物，哦、而且营养价值特别丰富的食物
1: ，就是拥有一个所谓净化的能力
0: 。对对、啊好强，这
1: 个很美，而且想象一下这个施法的过程啊，嗯、这个场景也<笑>也很梦幻啊。
0: 对，就一点就好了
1: 、嗯、啊。好啊，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客赵琦，是上海交通大学农业与生物学院的副教授。接下来呢，我们就进入访谈的主体部分。极客，高科学。欢迎各位回到《极客秀》，各位好，我是下雨天特别不愿意踩到泥土的旭东
0: 。嗯、呃，大家好，我是下雨天就会特别愿意关注土壤的赵
1: 琦。嗯，欢迎赵琦老师做客《极客秀》，他呢来自上海交通大学，主要呢就是研究蚯蚓。我们的自我介绍当中，其实是带到了如今很多的城市人可能有一个通病吧，就是会觉得泥土有些脏
0: ，对，
1: 或者呢就不太愿意去亲近，对。但是反过来回到我们的孩提时代，嗯，好像。大部分情况 下， 除非家长阻 拦， 我们还是挺愿意观察泥土、观察自然的。那时候也会发现很多 的， 哎， 有意思的小现象。就比如 说， 好像蚯蚓它是会会会在土壤里面钻出一个个 洞， 对， 然后上面还会有一朵一朵的这 个， 我们管它是叫这个蚯蚓 粪， 其实就是蚯蚓的大便啊。那你们平时找蚯蚓也是这样子的一个过程 吗？ 就是找 洞， 或者说是找那些蚯蚓 粪？
0: 呃， 我们更重要的是找那个蚯蚓粪。嗯，对，一般如果这个地方蚯蚓比较多的话，那么从它那个蚯蚓粪的那个分布上来看，嗯，还是有、嗯
1: 。这里其实就要带出一个很重要的问题了，就是朝夕老师，我们为什么要研究蚯蚓？关注蚯蚓，它更大的这个意义可能是在哪？嗯
0: 、呃，对我来说，我觉得蚯蚓呢，因为它是一个我们。土壤的园丁，然后我们以前就说、嗯，蚯蚓是一个生态系统的工程师，所以其实它每天都在辛苦的帮助我们的土壤松土啊、施肥啊这样的，而且它也被认为是我们地球上的第一劳动者，嗯、
1: 所以
0: 它对于我们整个这个环境的贡献是非常非常大的
1: 。就它的定性还是很高的，对，第一劳动者
0: ，对，第一劳动者。那
1: 蚯蚓它到底算是一种什么样的动物呢？
0: 学术上来讲，它就属于我们的环节动物、嗯
1: 。环节动物，对，这是从分类的角度，它是哪一个层级
0: ？门这个层级。
1: 基界门纲目科属种
0: ，这门,门,门这个层级就和
1: 其他的这个我们比较熟悉的，比如说昆虫啊，或者说我们人类，区分开了。
0: 对，就区分开了啊。其实，呃，因为蚯蚓它存在时间已经很久了，嗯、它存在了六亿多年了。林奈发现它的时候是把它定义为蠕虫类的，嗯，可是后来这个就是法国这个进化论先驱拉马克，他发现以后他觉得不太合适，他就把蚯蚓分出来，然后建立了这个环节动物门。嗯、其实它属于环节动物门寡毛纲单向蚓目，然后下面有很多的科，就是我们看到的普通的蚯蚓了
1: 、嗯。这其实就可以回到您前面说到的，就是蚯蚓的多样性
0: ，对
1: ，是非常丰富的，非常丰富，而且就是。我们可能认为，哎，两个都是蚯蚓，但是它们之间的关系，如果放到我们哺乳动物身上，可能是猫和狗的区别了
0: 。对
1: ，就是科与科之间的区别了。对，对哦，那差异还是非常非常大的。嗯、那么，蚯蚓它的生活习性到底是怎么样的呢？我们好像看到的就是，哎，它在那儿松土啊，这个吃土啊，哎呃、它为什么要吃土呢？啊、嗯，
0: 这是它的食物
1: ，土就是它的食物，并不是说它把土吃进去，它其实是为了土里面更小的那些。动物之类
0: 的，它、呃、应该是，我觉得它一部分就是土壤是它一个主要食物，当然土壤里面也包括一些就是一些非常小的这些动物的尸体，还有包括一些微生物，那么这些都是蚯蚓的食物。嗯
1: ，对，嗯、因为我们通常所说的这个土壤，它其实是我们说很多生物的遗骸，对，对吧？比如说树木，对。对落叶，对，然后包括一些动物的这些尸体，这里边还是有很多很多的丰富的营养的，对的对，所以他吃这个就够了，对。那么经过蚯蚓的食用，嗯，它一系列的这个消化，嗯土壤会被它在改变一些什么性质吗？
0: 土壤经过蚯蚓的这个消化以后，它里面的一些，比如说氮啊、磷啊，还有钾一些营养元素就会增加、嗯。那包括一些微量元素也会增加。那还有就是经过蚯蚓的这个消化以后，土壤当中的益生菌的数目会增加。然后它还会带有一些就是拮抗微生物在里面。嗯，所以相当于说，就是它可以提高土壤整个的一个肥力
1: 。啊，那我们一直说蚯蚓会松土，对，它松土的这个过程是怎么样实现的？
0: 它松土这个过程，因为就是蚯蚓它在土壤当中，它分不同的生态类型、嗯。然后它这个蚯蚓它在里面可以垂直运动，也可以水平运动。那么当它在运动的过程当中，其实它就是相当于把那个呃土壤，就是让它可以有一些空隙。嗯。然后让它有一些空隙之后，就是它会形成一些纵横交错的一些孔道。同时呢，就是蚯蚓的这个。呃，排出来的粪便，其实它又可以填满这些空隙啊，所以它整个在这个过程当中，它就相当于是它形成了一些就是一些飞毛管的孔隙，嗯，然后这些孔隙呢，可以大大增加土壤的通气能力和这个透水的能力
1: ，一个个盾构机对，在下面工作对,对，但是它其实排出来的这个又制造了一些空隙，对可以让这些空气在里边流动，对的，好。最重要的其实就是我们谈到它对土壤有益，其实对我们来说更直接的就是它对植物。会产生很大的益处。对的。具体有哪些影
0: 响？嗯、呃，一个是因为刚刚说了，就是它可以增加土壤当中营养物质的含量。嗯、那么对于植物来说，它肯定都是要吸收土壤的营养。那么土壤越肥沃，它能够吸收的营养物质成分越多。那另外一方面就是说，蚯蚓它本身呢，它还可以对于土壤当中的一些污染物质，它有一个富集或者是可能是降解一个过程。比如说像重金属或者是抗生素。嗯。那么如果通过蚯蚓的这个作用，可以将土壤当中中的这些污染物质，它可以富集起来，呃，或者是将它降解的话，那我们的植物在生长过程当中吸收这些污染物质就会少。嗯，那进入到我们餐桌上我们吃到的这种污染物质就会少
1: 。对，然后松土的这个部分的话，就可以让植物的这个根系
0: 长得更茂盛一点，而且可以让它更容易吸收养分
1: 。啊、您刚刚还谈到，好像就是蚯蚓对于土壤的作用，还有一个是会让里边的这个所谓的菌群发生一些改变。对。这个会让植物更不容易生病吗？嗯，还是说是更有营养
0: ？它是这样，它会让植物更不容易生病，因为它的、嗯、经过它的那个肠道以后，我们发现，在蚯蚓粪里面，它有很多的这个拮抗微生物。那么这种拮抗微生物呢，它就可以去抵抗一些，就是我们说导致植物生病的一些细菌的病害。嗯
1: 、如果说，请赵老师来说一下蚯蚓的这个生活史大致是怎样的，嗯、能给我们简单的描述一下吗？因为我们好像通常就看到了蚯蚓，但不太了解它是怎么样生宝宝的啊，它是怎么样长大的啊
0: ？它是这样子，就是说蚯蚓呢，它它在成熟期的时候，因为不同的蚯蚓它成熟的这个周期也是不一样的。那么当它成熟以后呢，它就会在蚯蚓身体上形成一个环带。嗯，那么这个环带的形状呢，也是根据不同的种类不一样。那我们国家南边的这个巨蚓科呢，它基本上都是形成一个环带。那么这个环带呢，就是它将来存放银茧的地方
1: 。银茧
0: 对。就是蚯蚓，它是会生成营茧，嗯，然后在营茧里面会包裹小蚯蚓
1: 。哦，它并不是产卵，
0: 嗯、它不是，它是产的是茧。
1: 茧，对，所以小蚯蚓是已经是有点像是蚯蚓的那个形态，从这个茧里爬出来对。对
0: ，你可以看到在那个营茧里面，你就可以看到一条一条，就像蚯蚓一样的，像那个线一样的、啊，一条一条的蚯蚓
1: 。所以就是小蚯蚓出生的时候，它就已经是蚯蚓的样子了。对。哦，那一次大约能生多少小蚯蚓呢？
0: 就是不同物种不一样，像我们一般现在养殖比较多的这个赤子生蚓，可能它一个营茧里面可以有三到五条小蚯蚓。嗯，但是像一般的蚯蚓，呃，因为我没有做过研究，我看资料是说，基本上就一个营茧里面就一条
1: 。哦，那蚯蚓,蚓的繁殖能力并不是很强，它不是走以量取胜的策略的
0: 。蚯蚓是雌雄同体、一体受精，啊，所以其实它两条蚯蚓,蚓交配的时候，它两个蚯蚓,蚓都会产生营茧
1: 。啊。这样子，再加上就是他整个一生可能不止生育一次，对它
0: 不不是生育一次，哇、啊，总
1: 体上还是能够维持他们数量的这个平衡，对，以及在合适的时候增长的。对，你刚提到了，就是他们雌雄同体又是一体受精，对，这个过程是怎么样的？感觉好像。挺难让我们这些两性生物去想象这个过程
0: 的，就是它还是因为每一条蚯蚓它都有雌性器官和雄性器官，嗯、所以当它交配的时候是就是互配的，对对对，是互配的、嗯。然后呢，当就是每一条蚯蚓因为它都有雄性器官和雌性器官、嗯，所以它都可以把自己的这个精子注入到对方的这个呃所谓的卵细胞当中、嗯，然后它就会形成这个因子。哎、嗯
1: ，如果按照我们的定义，就是这两条。蚯蚓、嗯、爸爸妈妈的共同体、嗯，他们生育的这个宝宝、嗯，从遗传的角度还真的是兄弟
0: ，对、嗯，
1: 而且是同父同母的兄弟，但是他们分别来自不同的个体所生育，对,对，哎，很有趣啊这个过程。那蚯蚓它的这个繁殖的季节有一些时间上的规律吗？
0: 一般的蚯蚓，正常来说应该是春天会繁殖的比较多一点，但是因为现在大部分的那个蚯蚓，因为我们在养殖嘛，所以你养殖的时候，其实你是控制了它生育最佳的那个温度和湿度条件，所以它其实一年四季都可以繁殖。嗯
1: ，蚯蚓的整体的分布情况是怎么样的？您刚刚说了它很古老，是不是说全球各地都有呢
0: ？对，对其实我们整个全球，除了一些特别极端的地方，比如说冰川，比如说两极，嗯，比如说特别特别热的地方，其其实其他地方我们都可以找到蚯蚓的踪
1: 影哦。即使是我们说可能像戈壁这样的环境
0: ，戈壁可能有点太干了，就是不是雨季的时候，嗯、如果我们去采样的话，都会比较难，因为它会在比如说像蚯蚓那个深层种，它会藏在就是土壤下面特别深的地方，那我们很难去把它采集出来
1: 。哦，您又提到了一个词“深层种对”，对，也就是说，比如说我们单位的小花园，嗯哼，假设这个土可能。埋了三五米，嗯，一铲子下去、嗯，在不同的位置还能够找到不同的蚯蚓
0: 。呃，在我们上海的算是农田或者花园里面，一般来说可能就两到三种蚯蚓，你应该是可以找得到
1: 。也是根据不同的这个深度，他们会生活。
0: 嗯、不是这个，我、呃、我们找到这个蚯蚓，它一般都是表层种。嗯。因为我们这个受人为干扰比较严重嘛，所以在这个农田当中，我们一般发现的就那么两三种。
1: 嗯，但是的确也会有一些蚯蚓，它们生活的这个土层的深度是比较深的
0: 。对，就是像蚯蚓，它有三种生态类型，一个就是表栖种，然后另外一个就是深层种、嗯，还有一个就是内层种。哦。但是我们很难，一般很难见到深层种、内层种。这就是为什么我下雨天非常愿意去关注土壤、嗯，因为这个时候可能它的一些深层种、内层种，它就会跑出来。
1: 因为那些空隙被堵住了，空气也对，就是没有办法进去了、啊，所以它要出
0: 来呼吸
1: 。它的呼吸是靠什么呢？它有肺吗
0: 皮肤？皮肤，皮肤呼吸，对。啊，
1: 所以它也是需要到地表有的时候来透透气。对对对。嗯、啊，蚯蚓的研究就是像您做的，主要是生态方向的研究，那就是需要到各地去采样。对。啊，这个大致是怎么样操作的呢？
0: 嗯，我们基本上每年都会集中时间去采一次样本。那这个时间呢，呃，一般是放在雨季，嗯，就呃，大概是我们一般五六月份会去一次，然后每次的时间的周期呢，最长的二十八天，最短的一周嗯。嗯，
1: 在这个期间要挖多少次？
0: 因为我们不是做样方，就是我们的目的是找到更多的新的物种，嗯，或者是去调查一下它整个这个物种的分布。所以我们就是早上醒来我们就去采样，只要我们看到可能有蚯蚓的那个点，我们就会去挖蚯蚓
1: 。哦，嗯、您是更多的会侧重在找新物种这个角度
0: ？对，因为现在蚯蚓，我们每一次去采样，我们都会发现新的物种。哦，因为其实我们国家研究蚯蚓，除了呃以前有一个陈毅老教授。他以前对我们国家的，就是长江中下游地区和我们的这个海南岛地区做过一些调查，但是后面就出现了一个断层，就再没有人研究蚯蚓了。嗯、从陈一之后，再后来就是有，我记得是钟远辉老师、全小薇老师他们在海南岛，呃，调查过一次蚯蚓。嗯，接下来就是我们课题组
1: 了。啊，对那赵老师也命名过蚯蚓的新种吗
0: ？对。哎呀，我们命名过很多，就像我的博士论文里面，我们博士论文里面，嗯、呃，因为我做的是海南岛的研究嘛，我们在海南岛在13年以前，我们发现的新物种就有61种
1: ， 6 1种，对，是到种级别的新物种,
0: 种，对，那么这61种蚯蚓都是我们课题组来命名的。
1: 哇，因为之前其实我们聊过很多搞春昆虫研究的学者、嗯、科学家、嗯，呃，我们已经很羡慕了、嗯，就是因为他们通常说是这个本科生或者是研究生，这个毕业论文总是要有个一两种新种的命名，这个才算是的、嗯。这个让这个哺乳动物或者是鸟类的研究者就会非常非常的羡慕，嗯嗯、因为他们会很难嘛。是、嗯、是、嗯，蚯蚓的这个新物种能有这么大的量。对，那也恰恰就说明了我们现在其实对于蚯蚓的了解
0: 还是不够深对，太少太少
1: 了。嗯，主要还是因为它深埋在地下
0: 。对，就是因为它是土壤动物，所以我们其实正常来说，我们不太会关注地下的东西。其实地下的土壤动物除了蚯蚓以外，像什么跳虫之类的，其实我们关注的也不是特别多。
1: 嗯，可不可以从另外一个角度来看，就是为什么蚯蚓的这个新种？嗯，可能还有潜在的那么多，嗯，是不是因为就是蚯蚓它本身的这个一生，它的活动半径不是很大
0: ，对，因为蚯蚓它的主动扩散能力比较弱啊，对，一般它的扩散也是会通过，呃，比如说一些人的人啊、动物啊这样一些被动扩散的一些方式，嗯
1: ，所以就比较容易在一个地区对产生一定的隔离对。对，蚯蚓怎么去鉴别它是一个新物种？
0: 主要是用两大方法，一个就是传统的分类学鉴定、嗯，就是我们采集回来之后，我们要去从它的形态学上。去看它的一些器官，比如说它的受精囊、它的雄孔，然后它的背孔的位置，然后还有它解剖之后它里面受精囊的样子、前列腺的样子等等这些器官、嗯。那另一方面呢，就是我们会把那个蚯蚓尾部去给它切下来一小节，然后去测它的这个基因序列，然后两个结果进行一个比对，嗯、然后最终确定这个蚯蚓它是不是一个新的物种
1: 啊？那同一地区的两种蚯蚓，它们的确是存在着生殖隔离吗？对，哦。的确是，蚯蚓大不同啊<笑>，有点颠覆对于以前这个对蚯蚓的这个认知了。呃，有一个很好奇的关于您个人的问题啊、嗯，就是到底是一个什么样的契机让你开始研究蚯蚓的？嗯、就是在做动物研究里边，也算是一个偏冷门的方向，感觉、
0: 嗯、啊。呃，其实说到就是这个契机，其实还蛮惭愧的，就因为我比较懒嘛。嗯、为什么、啊？<笑>因为当时就是正好有一个机会说可以去读博士、嗯，然后呢，当时呢，因为我的导师是我特别特别崇拜的一个老师，就是我觉得他的，呃，治学、他的对科研的这种态度，包括他的为人，就是都是让我觉得特别钦佩的。那我觉得我有机会在。就是跟从这样子的导师进行学习，我觉得是一个非常好的机会，对我来说也是一个非常好的成长的机会，嗯、所以我就呃成为了我导师的一个学生。那么我导师呢，他最感兴趣的就是蚯蚓的研究，那我就很幸运的就开始研究蚯蚓
1: 啊对，就是因为喜欢这个导师，又有了这样子的一个可以跟他做博士的机会，机会对，然后就进入了蚯蚓这个领域。那么您本科学的是
0: ？我本科学的是农业资源与环境。
1: 哦，那其实现在落到蚯蚓，而且更多的是有点偏这个生物生态这个方向，对，有交集，但其实还是有一些跨
0: 越。的。嗯、呃，对，稍微有一点差异吧。但是因为本科，我觉得交大的本科它是培养你全面发展啊、嗯。因为我是本科读完直接读的博士，所以我就直接进入到我的科研的领域，那么就集中在蚯蚓这一个点上面。嗯、但其实我从属的这个学科属于生态学，对，所以其实还是跟我的本科。基本上属于一个大范围之内的。啊
1: 、我觉得跟那个同事、嗯，或者说是跟学校里的这个其他的朋友交流、嗯，应该不会有太大的这个让别人惊讶的地方。但是如果是普通的朋友，或者是这个家人、嗯，听到你是研究蚯蚓的，他们会是一个什么样的反应呢？
0: 很多人听到就是看到我，然后问我你做什么研究？我说做蚯蚓研究，他们都会特别惊讶，他们觉得太不可思议，<笑>你怎么可能去做蚯蚓研究？嗯，然后他们因为好像我觉得好多人提到蚯蚓都会有一种，就觉得啊这个动物要么就很可怕，要么就觉得有点恶心，嗯、对，就是这种，所以他们很难把我和蚯蚓联系到一起
1: 。对，尤其是和您的这个外表、嗯，如果说以貌取人的话，真的好像很难建立一个联系。<笑>但你自己是乐在其中。
0: 对，我是真的觉得很有意思。就是刚开始的时候，其实我也有一点这个障碍，嗯，因为我其实很怕蠕动的虫子的，特别害怕
1: 。哦，你并不是说从小玩虫子、玩泥巴长大的，的。因为我们有很多喜欢这个领域的，比如说喜欢昆虫的，嗯、就是从小有这个兴趣的，你、嗯、不是这样。我
0: 从小玩泥巴，但是我对于泥巴里面的这些蠕虫、蠕动的虫子，啊、我是真的特别害怕
1: 啊。对，就如果说是来一个什么毛毛虫，我绝对不会去碰，绝对
0: 不会碰。对
1: ，结果现在天天得碰蚯蚓。
0: 对，所以当时也是一个，就是，也是一个蛮有意思的过程。啊、所以，呃，您刚刚问我这个契机，其实我想说，其实契机是什么不重要、嗯，就是重要的是你在这个过程当中，你学到了很多特别有意思的东西。就是我会克服我这种心理障碍、嗯。我一开始去抓蚯蚓，我一定要戴手套，戴手套都怕。嗯，然后到后来，其实现在徒手抓蚯蚓都没有问
1: 题。<笑><笑><笑><笑>这个过程大约花了多久啊？适应？
0: 呃，这个过程大概花了有一年的时间
1: 。哦，还是花了一些时间，间，花了一
0: 些，因为确实是我觉得是怕的。然后，因为我选择了这个研究，然后我是选择了，我就一定要把它做好。对，那我要做好，我必须要克服我这个心理障碍。所以我一开始就是先从看标本开始，因为看标本是死的嘛，嗯，所以就用手套去抓着，这
1: 属于暴露疗法。<笑>对对对<笑>
0: 。然后后来再就是跟着导师出去采蚯蚓，然后也是要戴着手套，然后导师就很奇怪说：“这个、有什么好怕的？他又不咬你。<笑>”然后就慢慢就克服克服，就是一点点。然后后来其实会发现，哎，它好像到你手上也不会觉得特别怎么样啊、嗯，觉得还蛮可爱的。单
1: 条其实我还觉得挺可爱的，嗯、但我比较怕的就是一
0: 堆一堆，然后
1: 在那儿蠕动。嗯嗯，啊，这个还是很敬佩的，那我觉得。过程当中，
0: 您一般不太会发现一堆蚯蚓。那一般像我们的养殖的那个池子爱，爱生蝇，那它确实就是一团一团的
1: 。嗯，现在这个也对你没有任何伤害、
0: 嗯，对，没有什么害。厉害
1: 啊！这里是正在播出当中的《极客秀》<笑>，今天做客我们节目的极客赵奇是上海交通大学农业与生物学院的副教授，他的研究方向就是蚯蚓生态学。进入问题来了我们来看看网友对于蚯蚓都有哪些好玩的问题。问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题来自网友黑鸭大王啊，这个问题太经典了。关于蚯蚓的一个段子，就是蚯蚓觉得无聊了，可以把自己切成两半，甚至切成四段，然后大家一块打牌、搓麻将什么的，真的可以这样吗？
0: 呃，其实不是的、哦，就是你要看从哪里切。嗯，因为蚯蚓的器官主要是集中在身体的前半部分，所以如果你切到它的器官的话，其实这个蚯蚓它很难存活。嗯、但是如果你切到它的尾巴的话，就是越靠近尾部，它存活下来的可能性越高
1: 。如果说是切到靠近尾部，嗯、切完了它的前半部分肯定是能活的。对。呃，时间长了还能够再把后面的那一部分长回来
0: 。呃，对，其实都不用时间很长，其实蚯蚓的愈合能力特别强。你今天切掉，比如说你现在切掉它的尾巴一段一小段，可能过一两个小时，你就会发现它的尾巴已经在愈合了。哇，嗯，它愈合能力非常强
1: ，这个再生能力真的很强。对，但是反过来就是前半部分它在那儿慢慢愈合，切掉的尾巴会慢慢的再长出一条蚯蚓吗
0: ？啊、呃，不会。
1: 这是为什么呢？呃
0: ，它那个任何的这个器官的长成，它肯定都是需要一些新的细胞，而且需要一些特定细胞、嗯。就是不同的组织器官，它再生肯定是要用不同细胞。那它那个尾巴上，它没有这种就是能重新生成它的器官的这样一些细胞、嗯，所以它不可能生成一条新的蚯蚓
1: 。所以童话故事里都是骗人的。对，小蚯蚓绝对不能把自己切成两半。
0: 对啊
1: ，切完了，起码它变不出一个新朋友，而且切得不好，有可能自己也一命呜呼了。嗯啊，原来是这样啊！是的，哎，那么像蚯蚓的这种比较强的再生能力，会不会是一些比如说这个药物研发啊，或者说是生命科学探索的一个一个方向
0: 呃，我觉得应该可以是，而且不仅仅是在生命科学，我觉得像现在很多就是我们这个。皮肤再生，比如说皮肤受了创伤的再生，还有包括、啊、对，然后包括这个女孩子希望这个皮肤就是不要衰老那么严重，嗯、我觉得可能都可以从这个蚯蚓的这个再生的这个里面去获取一些信息
1: 。哇，这比如说不小心留了个疤什么的，对。但是现在肯定没什么蚯蚓精华液啊，这个涂一涂肯定是不能让你去疤的。如果网上搜到这个，先辟个谣，大家先别去买啊。对对,对,对,对，好。网友肥帅问：电影《流浪地球》里，嗯、大家都要吃蚯蚓干、嗯、啊，这个梗我也印象非常深。那、嗯、是不是说蚯蚓的营养价值很高呢
0: ？对，蚯蚓的营养价值确实是很高。像我们熟知的，就是我们说一般我们要补充蛋白，我们要吃鸡蛋，嗯、我们要吃大豆，但是其实蚯蚓里面的蛋白质的含量，它比鸡蛋和这个大豆都要高，能高一点五倍。嗯，对，同时呢，就是蚯蚓体内它还有各种的维生素。这个身体里面的铁啊、铜啊、锰啊、锌啊等等这些矿物质的元素的含量，是我们吃的，比如说像鱼类和豆类的六到十倍这样子。所以它的还有包括它的钙含量也是非常高的。钙铁
1: 锌硒，维生素 A、B、C、D， 对,对
0: ,对它真的是这个营养含量特别高、嗯，而且它的体液和组织里面也有很多对人体比较有利的营养元素，所以它是
1: 还不错的一个。营养来源对,对，而且从它的就是把自己养肥的这个方式，直接是土壤就可以了，对，也不用说是你想这个我们说吃这个鸡鸭什么，或者说是吃猪牛羊，对，还还得吃植物或者说是吃其他的一些生物，对，它直接吃土就够了
0: ，对，它吃土吃腐殖质，吃一些我们不用的东西，我们的厨余垃圾，我们的呃秸秆，
1: 抛开让人心里不太能接受的那个部分，嗯、其实。把蚯蚓当做一种营养的来 源， 是一个可以考虑的选 项， 是
0: 是非常好的一个选项。
1: 您刚刚提到 的， 现在是有大规模养殖蚯 蚓， 主要是用来干嘛 呢？ 是钓鱼 吗？ 还 是？ 呃，
0: 大规模养殖蚯 蚓， 我觉得更多的它是用来就是做一些肥 料， 就是现在有蚯蚓的液体 肥， 然后也有就是养殖蚯蚓用来处理一些牛 粪， 然后把它变成一个蚯蚓 粪， 然后另一部分就是做鱼饵。鱼 饵， 对。然后现在也有一些用蚯蚓做一些鱼 粉， 去喂一些鱼虾。
1: 当饲,当饲料，或者是养着它，其实是要收它的便便，因为那个是非常有营养价值的肥料。对,对的。啊，这个有没有相关的这个说已经在开发蚯蚓食物了
0: ？呃，我记得以前大概是一一年，我们在那个墨西哥开蚯蚓大会的时候、嗯，我记得我们国家是广州有一个公司，它是有做那个蚯蚓的压缩饼干。嗯，对。但是其实我们国家有些地方它是有这个吃蚯蚓的一些，就原来会有一些习俗啊
1: ，就不需要我们去开发，已经有一些地方就会吃，
0: 对它就会吃。但是因为可能大家觉得这个现在食物选择比较多还是文化上的，不太会去选择蚯蚓。呃
1: 、啊，因为考虑到《流浪地球》是科幻片嘛，就是当整个地球进入了一个物资极度匮乏的时期，那蚯蚓的确是一个非常理想的蛋白质来源了。对、嗯，是的。鸣蝉的喧嚣问啊，农业创业养殖项目。蚯蚓养殖是否可 行？ 风险如 何？
0: 呃， 我是这么觉 着， 就是 说， 如果看他这个项目的目 的， 如果他项目的目的仅仅是为了养蚯 蚓， 我倒是并不是特别建 议， 因为他养蚯蚓的 话， 你一定要考虑到你的蚯蚓养殖之 后， 你的你的去向。如果你的蚯蚓这个去向你没有办法去有一个着落的 话， 那我觉得这个。就是你没有了这个收入的来源、嗯，那你一味的就是投入就会有问题。
1: 对，就有可能像比如说这个这个养鸡养猪，我是很明确的知道我的这个货是可以卖给谁的。对蚯蚓的话，现在可能还存在着，就是不是所有的地方可能都能很好的，比如说把蚯蚓粪卖掉。或者说是把这些这个蚯蚓给给收走，就是你
0: 光卖、嗯、蚯蚓粪，可是你还有蚯蚓本体，因为蚯蚓它在不断的繁殖、嗯，而且这种赤子爱生蚓它的繁殖能力又特别的强、嗯，所以你一定要考虑到就是你蚯蚓怎么办？我觉得你的点如果仅仅是盯在这个就是养殖这一块，就像我们国家八十年代的时候，其实就已经掀起过一一段时间那个蚯蚓养殖的热潮、嗯，但其实最后就是因为就是这个蚯蚓本身它的销路销不出去，嗯、所以就这个热潮现在就。没有了，就冷下去了。嗯、所以我觉得他应该是更多的去学习一些，就是怎么去把蚯蚓作为一个产业的中间的一个环节去做，会比较好。啊
1: ，就是如果你本身是在做别的，对，刚好这个过程当中，你觉得这个部分可以靠蚯蚓来转化一下、处理一下，对，作为一个增值的东西对。
0: 对，作为一个增值的，然后我觉得把它作为一个环节在里面，嗯、我觉得是最好的
1: 。啊，蚯蚓养殖的这个难度。嗯嗯高吗？嗯
0: ，蚯蚓养殖的话要看地方，比如说，呃，因为蚯蚓养殖的话，你你其实就是看它吃什么，它居住的环境好不好。嗯、所以，比如说像冬天过冷，那么可能这部分蚯蚓它就要休眠，甚至在北方，如果你不能给给它提供这种比较温室的条件，它就会死掉。嗯
1: ，其实 Kim 的这个问题和前面的问题也是有点结合到，他就谈到了蚯蚓和循环产业有怎样的关系。嗯，这个。就是您刚刚提到的，可以把它放到其中一个环节去做。对，
0: 因为我觉得循环产业它本身的目的就是让我们的资源可以不断的去循环利用，哈、啊，减少这个成本的投入。那蚯蚓其实它就是做到了这个点，因为它可以帮助我们把我们的一些原本不用的这些废弃物，或者资源利用率价值比较低的这样的废弃物，通过蚯蚓，它又变成了一个资源价值非常高的，比如说有机肥。嗯，所以它对于这个循环产业的贡献是很大的。
1: 保加利亚的巧克力问：蚯蚓的研究如今还有哪些前沿的方法和方向？
0: 呃，现在研究蚯蚓比较多，就是用蚯蚓它来处理一些我们的修复我们的土壤，因为这个我们想现在讲生态农业嘛，也是比较热的、嗯。呃，那另外一个就是在药用方面，因为蚯蚓它本身就是，呃，它对于这个免疫系统和神经系统的修复，其实它是有一定作用的。嗯、因为我们国家其实在两千多年前就已经把蚯蚓看成了一个很好的中药了，嗯，因为它就是叫地龙嘛，嗯、对吧？在我们最早的那个中药学，呃。中药学那个专注，就是《神农本草经》里面已经提到过了。那像2 0一7年的时候，就是波兰也有一些研究人员，就是他们宣称说他们在呃实验中已经成功的，就是用这个蚯蚓的一个体腔液，然后分泌出来了，可以杀死。肺癌细胞的这样一些物质哦， oh, 对，所以我觉得这个也是一个方向，就可以
1: 关注一下，可以
0: 关注一下。另外就是刚刚我们提到，就是它再生能力，那是不是可以用在我们的这个护肤品或者是、嗯、呃皮肤的这个修复上？呃，那另外我自己个人认为，就是蚯蚓它有很多的优点，比如说它虽然生活在土壤当中，但是我们看到它爬出来的时候，其实它身上是很干净的，嗯。那我觉得可能在一些，比如说仿生学上也可以
1: 研发一下材料啊，或者是什么的，是不是也能够从蚯蚓身上取经？
0: 对
1: ，还是挺有趣的啊。而且事实上，你要真的说的话，盾构机某种程度上可能也是从蚯蚓身上找到了一些灵感。对
0: 对
1: 对。好啊，小作这个问的就是所谓的考研和就业题啊。想要从事您这个领域的研究、呃，需要什么样的本科专业背景？
0: 呃，其实我倒是对于我学生选择上，我对于本科专业背景我要求不是特别高。嗯，我现在我第一个硕士生，他就是工科背景，他是完全没有生态学背景的。工科，工科嗯，他是做机械的，农业机械的。
1: 哦，那隔的还真的挺远啊。远对
0: 、嗯，所以其实对我来说，我选择学生就是。两个字就是你有没有兴趣，嗯，因为我觉得兴趣是最好的老师，所以，我即使这个学生他是工科的背景，嗯，但是他两年半的时间下来，他是以非常优异的这个成绩毕业的，嗯，所以我觉得兴趣是最重要的老师。嗯
1: 、那一个学经济的，或者是学法律的
0: ，呃，我觉得只要他对蚯蚓有兴趣，他愿意去从事这个方面的研究，我觉得这些都不是问题
1: 啊。所以就是这个领域。嗯更多的是兴趣主导。你本科的一些，当然也有一些这个必备的知识，你可能需要额外花一点精力去补一补
0: 。对，就我觉得，就是你有本科，比如说你学生态学、学这个资源环境方面的，当然是最好的、嗯。可是我觉得没有，就是这些实验的操作手段都是可以后天补足的。嗯
1: 。接下来的问题呢，可能相对敏感一些啊，嗯、但必须要回答的，嗯、就是毕业之后去向到底是怎么样的。
0: 呃，这个关于这个毕业之后的去向，其实我自己觉得，从这个读研究生的这个目的来看，如果仅仅是盯着说我毕业以后要找一个什么样的工作，其实我觉得有点浪费读研究生了。嗯，对，因为我觉得现在的这个年轻人可能跟我们十几年前会不太一样，就是我们原来是。一定要有一份工作去养家糊口的。嗯，可是现在的孩子就是因为家庭条件都不错，然后他们没有什么经济上的压力，所以我觉得更多的在找工作这一方面，我觉得更多的还是关注一些自己想要做什么。嗯，对，就不要就是因为好找工作，所以我才要学这个专业。可是如果这个专业不是你感兴趣的，那即使他好找工作，我觉得跟你也没有什么太大的关系。嗯
1: ，我能猜到几个，就是差不多能。对得上的方向、嗯，一个肯定是像赵老师这样、嗯、继续
0: 搞科研，搞科研对,对吧
1: ？呃，这个的话不仅仅是在高校了、嗯，就是对应的包括可能这个农科院啊什么这些体系里面，是不是也有这样子的需求？嗯嗯、对,对，是的。呃其他的这个方向会进一些什么生物公司什么
0: 、嗯？呃，也可以。我们的学生的毕业的去向还是蛮多的、嗯，就是进企业，进一些生物的公司，然后包括进一些什么环保局、园林局，大概是这样子。嗯、然后还有就是一些科研院所
1: 。啊，对，毕竟是上海交通大学的农业与生物学院啊，所以这个整个就业的这个情况还是非常好的。更重要的关键是你对这个事情有兴趣。
0: 对，我觉得一个是兴趣、啊，一个是你的人生目标，我觉得这个才是最最重要
1: 的。嗯，帮赵老师做几个广告，就是如果说你想在整个的研究生的这个过程当中，能够经常去野外，嗯、去海南岛啊，<笑>或者是去什么云南啊这些美丽的地方啊嗯嗯，去这个采样，呃，去做研究，同时呢，和赵老师这样子的好的老师<笑>相处，对吧？这个还有一个更重要的就是，你可以亲自去命名。几十个新物种，哈哈，选蚯蚓方向真的是非常不错的一个选择、啊。<笑>对,对
0: 对，我我是觉得所有喜欢蚯蚓的同学、嗯，其实我都希望他们可以到我们的实验室来。嗯
1: ，对最后留个小问题吧，就是普通人平时碰到了蚯蚓、嗯、怎么做？您觉得是比较好的
0: ？呃，如果是平时在。地面上看到蚯蚓，那我还是希望大家可以高抬贵手，把这个蚯蚓帮它放到旁边土壤当中去，因为它没有办法找到回家的路。我们现在这个城市里面钢筋水泥太多了，对，那么这个对于蚯蚓来说是不好的，嗯，
1: 对，它很难在这个水泥地自己寻找到。土壤
0: ，对它很难辨识到方向，所以我们经常看到，就是雨天过后，如果马上这个太阳出来，我们会看到地上有很多晒死的蚯蚓。对，对，这个就是因为他们回来，他们来不及跑到那个土壤当
1: 中。哦，所以如果大家愿意的话，最好的就是把它挪到土壤上。就行了。
0: 对， 是的。只要在
1: 土上 面， 它自己就能再钻回 去， 不需要说是再找到蚯蚓洞。不需 要， 就是
0: 把它放在土上。因为我突然想到那个蝴蝶效 应， 就是我觉得虽然可能看上去是我们很随意的一个小 事， 但是你 想， 因为蚯蚓它是生态系统的工程 师， 它帮助我们的是修复我们的土壤。那没有土 壤， 我觉得一切都是空谈。嗯。所以如果我们不关注蚯 蚓， 然后我们其实对于我们生态系统的这个稳定 啊， 它的多样 性， 其实。都不会特别关注。
1: 对，保护蚯蚓就是保护土壤，嗯、保护土壤就是保护植物、动物、人类
0: 。对，其实就是保护我们的家园。嗯、
1: 对，太好了。嗯、好了，今天也再次感谢来自上海交通大学农业与生物学院的赵琦副教授做客我们的极客秀啊。下一次大家看到蚯蚓，不打扰它，或者在它需要的时候高抬贵手，对就可以了对对对。谢谢您的到来。谢谢徐、嗯、东。以上就是本周的极客秀，我是徐东，咱们下
0: 周再见。嗯大家好，我是知识分享人赵琦。我今天为大家推荐的科普书籍是《The Diversity of Life》，缤纷的生命，作者是美国人 Edward Wilson。Edward Wilson 他是一个著名的博物学家、演化生物学家，他一生写了非常多的书，比如《蚂蚁社会生物学》，以及他今年在上半年才出版的《创世纪》。每一本书都透露着他对生命的热爱，对我们生活的地球家园的热爱。他曾经说，长期努力工作已经成了他的一种习惯。今天想要和大家分享的这本书《缤纷的生命》是他在2010年完成的。在这本书里，我们将跟随 Edward 进入一个非常辉煌、伟大且异彩纷呈的地球生命演进史诗，同时又跟随他看到这么辉煌、这么美丽的家园，在我们人类的手中是如何迅速凋零的。借由如此残酷的事实，他提醒我们，生物多样性是维系世界的钥匙，更是驱动着生物进化的活力。我们应当回归为自然的一份子，珍视生物多样性这个宝藏。这部作品也因此被媒体赞誉为继《寂静的春天》之后最重要的环保著作。本书分为三部分：第一部分《狂暴的自然》，坚强的生命。本书与亚马逊河流域的灭绝性暴雨、火山爆发后卡拉卡托岛的死而复生，以及史上五起大灭绝事件这三个例子拉开本书的序幕。遭遇意外的大灾难，历经毁灭与新生，物种从绝境中新生、繁衍、变异，最终成就了自然界的丰富瑰丽。接着是第二部分：生物多样性的形成。在这一部分当中 ，Edward 给我们展示了一个非常美丽的生命宝库。每个物种内部都存在着蝴蝶效应，一个非常微小的变化，无论是因为突变，还是物竞天择中优势基因取代劣势基因的飞速发展，或者是身体部位的发育异常，都有可能导致巨大的改变。再加上自然的助推，就会形成新的物种。而我们的生态系统也正是因为新物种的增加，才得以更加迷人和稳固。然而，画风转到了第三部分——人类造成的冲击。在这一部分当中，它主要探讨了我们如何保护生物多样性。其实，生物多样性的保护就如同一个社会需要各行各业的人才，浅显而必要。我们常常以为微小的生物更容易灭绝，其实，繁茂如热带雨林那样的生态系统也会因为一些不可逆的打击和关键物种的消失而走向衰亡。其实，越是处于食物链顶端的生物越容易灭绝，因为顶级生物体型庞大、数量稀少，依赖生命可用能源的极小部分永远位于灭绝边缘。传说中的恐龙如此，新闻中常常出现的东北虎也如此。作者提出，保护多样性的解决之道在于合作，不仅是理论和实践的合作，更是多领域、多学科的合作。他说：“我们必须明白，我们所要保护的不仅仅是人类的健康与自由，还有人类精神赖以存在的整个世界。而正是缤纷的生命，才能赋予自然界以全新的意义。”保护自然就是保护我们自己，就是对后代负起真正的责任。埃德沃尔这本《缤纷的生命》不仅给我们展示了我们家园的繁盛和美丽，更重要的是给我们敲响了一个警钟：我们只有一个地球，一个家园。我们的一些有意识和无意识的行为，在伤害生物多样性的时候，其实也是在伤害我们自己。所以，看完这本书，我们每一个人都可以从我们自己做起，比如少丢一次垃圾，少使用一些塑料制品，少开空调，多做公共交通等等，以此来保护我们共同的家园。